0: DGP Talk po stronie kultury, podcast w czasach zarazy, a z nami jest Joanna Longi, projekt artystyczny Tęskno. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak ci czas na kwarantannie? To pytanie, które pojawia się dzisiaj w rozmowach i prywatnych, i służbowych. Czy to nie jest tak, że artysta na kwarantannę wysyła się często sam z własnej nieprzymuszonej woli i dla niego to nie jest jakiś tam specjalnie dziwny?
1: Dokładnie, to właśnie na tym sama się złapałam, że, że w sumie sama często decyduję o takiej swojej izolacji, o tym, żeby się na chwilę chociaż odsunąć od ludzi, pobyć sama ze sobą i poszukać tego stanu, w którym najlepiej mi się tworzy. Na pewno dzięki temu teraz jest mi łatwiej, jeżeli, jeżeli tak można powiedzieć i w jakiś sposób byłam do tego przygotowana do takiej sytuacji bycia w tym domu w samotności, co nie oznacza, że... Po pierwsze nie wiadomo jeszcze ile to potrwa, po drugie jednak to, to nie była moja decyzja, prawda? I akurat teraz, no myślę, że gdyby nie było premiery płyty, to już zupełnie byłoby lajtowo, tak mówiąc takim językiem, a nie innym. No ale jednak premiera jest, czyli teraz właściwie byłby ten moment, kiedy bym wyszła do ludzi, zagrała, byłby ten moment takiej bardzo mocnej, intensywnej interakcji. No a on został gdzieś tam odłożony w czasie, mamy nadzieję, że na jesień to się okaże, ale jakby jest w porządku, no jest dosyć tak podobnie do tego, jak było wcześniej, tylko właśnie w związku z tą premierą no, nie ma tego momentu takiego podzielenia się bardzo osobistego twarzą w twarz z odbiorcą.
0: Powiedz mi, do czego ci będąc w odosobnieniu najbardziej tęskno menomen? <laughs>
1: do ludzi okazuje się, mimo właśnie, że, że jestem introwertyczką i właściwie dużo jest też takiej interakcji, gdzieś tam pisanie na messengerze i też często właściwie wolę pisać, nawet w takich normalnych czasach wolałam pisać niż rozmawiać przez telefon na przykład. Teraz się łapię na tym, że, że nawet właśnie, czy Skype z tym wideo, czy, czy jakieś tam facetime, y, to jest bardzo miła rzecz i łatwiej też się do niej podchodzi i, i już się do niej przekonałam, tak jak kiedyś uciekałam mocno od tego.
0: Jak to wygląda u Ciebie? Czy jesteś typem osoby, która na kwarantannie no, leży do góry brzuchem, nic nie robi, pogrąża się w słodkim nieróbstwie, czy rzuciłeś się wir książek, seriali, filmów, wir tworzenia? nagrywania, być może pisania zupełnie jeszcze nowych rzeczy niż te, które poznaliśmy na płycie.
1: Piszę, piszę dużo i w ogóle też tak było, że jeszcze przed tą kwarantanną przymusową udało nam się spotkać z kwartetem smyczkowym i z reżyserem dźwięku i nagraliśmy jeszcze trzy utwory poza płytą, więc tego się cieszę. No i jestem taka pozytywnie nakręcona i nie chcę przestawać, bo wiem, że jak to się odkłada, to potem na nowo trochę trzeba się wdrożyć, więc chciałabym ten moment wykorzystać i i po prostu tworzyć nowe, nowe rzeczy i trochę jak najwięcej, chociaż wiadomo, że o jakość chodzi, a nie o ilość tego materiału. Zawsze można dokonać później jakiejś selekcji, czy któryś może pomysły jakoś w inną stronę rozwinąć, wrócić do nich później. Na przykład na płycie tak się stało, że utwór fenomenalny, który jest ostatni, jako taki bardzo, bardzo prosty szkic, w sumie w innej tonacji, jeszcze bez aranżacji na kwintet smyczkowy i właściwie tam była tylko melodia i też inny tekst zupełnie był kiedyś, napisany pisany przeze mnie jakieś 4-5 lat temu. To jest właśnie jedyny taki przykład z tej płyty, kiedy taki kotlet został odgrzany w inny sposób i myślę, że, że fajnie zadziało jako takie zamknięcie płyty. Co do filmów i seriali to, to jest też bardzo intensywnie, bo też jest dużo do nadrobienia, ale akurat ten film widziałam, czyli Kłamstewko, ale mówię teraz o nim dlatego, że wyskoczyło mi dzisiaj. Że, bo pewnie wiesz o tym, że Kino pod Baranami zrobiło taką super rzecz. Że Aplikacje. Swoją, tak. tak, tak, tak. Swoją taką platformę, podobną do jakichś tam Netflixów czy innych. Wiadomo, że tych filmów jest kilka, ale są to właśnie filmy świetne. I teraz ogłosili, że chyba w najbliższy wtorek to się odbędzie. I będzie tylko jeden pokaz tego filmu. Kłamstewko. To jest genialny film. No, Także tak. przy okazji no, trzeba go zobaczyć koniecznie.
0: Myślisz, że skoro się o kinie pod baranami i tym, co oni zrobili, czyli de facto przenieśli się do internetu, czy kultura jest w stanie, zanim jeszcze porozmawiamy o Twoich, zaznaczę, czy jest w stanie w ogóle istnieć bez takiego kontaktu bezpośredniego z widzem? Jesteśmy w stanie, jak to, jako mówię bardzo ogólnie, ludzie kultury przetrwać bez takich bezpośrednich ręka w rękę, oko w oko spotkań?
1: Jesteśmy w stanie przetrwać na pewno, w ogóle myślę, że człowiek to jest i dobre i złe, ale jest w stanie bardzo szybko się przyzwyczaić do nowej sytuacji, nauczyć się w inny sposób funkcjonować, no ale na pewno brak będzie odczuwalny i byłby. Tutaj trudno to zastąpić, to by było coś innego i jest teraz coś innego, ale ten kontakt taki bezpośredni, no to trochę tak jak płyta i nagranie na płytę, takie totalnie dopieszczone do ostatniej nutki i we wszystkie możliwe strony, a właśnie taki nawet najprostszy koncert, kiedy chłopak czy dziewczyna wychodzą z gitarą i po prostu z serca śpiewają i, i to, to może nie być idealne i może nie stać za tym 20 osób jako super wykształconych muzycznie, ale, ale to się liczy, te emocje też przepływające właśnie między odbiorcą a wykonawcą i też to na wykonawcę wpływa, więc jeżeli nie ma tego kontaktu takiego, to też nie może jakby brać czerpać od ludzi.
0: Czy ciężko jest introwertykowi, sama tak się określasz? Dzielić się, dzielić się takimi emocjami. Z jednej strony jesteś introwertyczką, a z drugiej strony, wybacz słowo, to jest pewnego rodzaju ekshibition emocjonalny.
1: Tak, taką drogą poszłam, bo za bardzo też innej nie widziałam i chyba innej nie znam, bo jeżeli chcę być szczera i ja sama bardzo mocno wszystko przeżywam i wszystkie impulsy, które do mnie trafiają, przerabiam w sobie, no to musiałabym jakoś się powstrzymywać i ograniczać, żeby właśnie tego wszystkiego nie pokazać, tak jak sama to odczuwam, tak jak sama to rozumiem i potrafię nazwać, bo wiadomo, że no też nie jestem obiektywna w tym. Ale, ale masz rację, że, że bardzo dużo tych emocji jest i to jest cały taki przekrój też, na pewno nie są to tylko jakieś przykre rzeczy, tylko właśnie jest i jakaś waleczność i bardzo dużo tutaj się dzieje, no na pewno to, to wymagało takiego przełamania się i decyzji właśnie o tym, że no dobra po prostu Dzielę się tym i, i jakkolwiek to zostanie przyjęte, czy to zostanie wyśmiane, czy pochwalane, to jakby trudno, no ale to jestem po prostu ja.
0: I super. Ty i Hania Rani daliście nam w świecie muzycznym taką nadzieję, że muzyka nie do końca prosta, łatwa, przyjemna, nie w takim sensie radiowo-emisyjnym, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, stanie się w Polsce przyjąć. Ale moje pytanie będzie takie. Czy ty docierasz do swojego pokolenia z tego, co obserwujesz, czy słuchaczy masz raczej starszych i dojrzalszych?
1: tego co widzę na tych różnych aplikacjach takich streamingowych, gdzie tam dokładnie się zaznacza ile jest procent, to większość to są kobiety w wieku od 18 do 34 lat. Czyli ja jeszcze ledwo, ale jeszcze się łapię, <śmiech> nie zdradzając swojego wieku, ale tak y, y, mam więcej lat niż, y, niż mogę wyglądać i mogę się zachowywać, ale, ale też jakby sporo tych procentów jest tuż poniżej tego, czyli, czyli nastolatkowie też mężczyzn właściwie no też tam jest 40 parę procent, więc też nie znam się za bardzo na statystykach. To pewnie jednak są duże różnice, nawet te 2%, ale wydaje mi się, że to właściwie jest wszystko wyrównane. Na pewno poprzez moich znajomych tak, łatwiej też docierać do, do ich znajomych i tak dalej, i tak dalej. I może w ten sposób to się nakręca. I też sposób w jaki, w jaki jest podane to, to wszystko i opakowane, no to jednak no naturalnie trafiam do, do tych swoich rówieśników. Ale myślę, że jednak więcej i więcej osób jest i troszkę starszych i trochę młodszych.
0: Zadam pytanie dość brutalne, bo okay. mam wrażenie troszeczkę duchowym aspekcie, a ja to sprowadzę do tego, do życia. Czy pomijając czasy pandemii z takiej muzyki ambitniejszej, bardziej wysublimowanej, mówiąc po ludzku, da się żyć?
1: A, no tak. Ale dobrze, że, że dodałeś, że właśnie pomijając te czasy teraz. Na razie też jeszcze je. żyję, mam taką, ok? Tak, jak najbardziej i z tego się cieszę też. Też nie mam jakichś wyjątkowych wymagań i złapałam się na tym, właściwie na początku to była decyzja świadoma, żeby przestać w ogóle kupować jakiekolwiek ubrania. I tak już od paru lat się łapałam na tym, je! Yeah! No też się bardzo z tego cieszę i totalnie mi tego nie brakuje. No wiadomo, że teraz też sklepy są zamknięte, ale, ale jednak jak ja kupowałam to, to, było przez internet, więc trochę inna sytuacja. Ale, ale właśnie wcześniej też łapałam się na tym, że, że właściwie są te dwie, trzy pary jeansów, jakieś tam kilka koszulek i, i ciągle to samo jest noszone. Poła Macieja, więc te moje wymagania też nie są nie wiadomo jakie. No ale jest w porządku i jestem zadowolona na wszystko, mi wystarcza. No. Po prostu, jest ok.
0: Czyli koncert był tyle, że spokojnie wraz z wydawaniem muzyki mogłaś się realizować artystycznie bez głodowania, mówiąc prosto.
1: Tak, no to jest sytuacja idealna według mnie, bo, bo jeżeli, też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym miała iść na jakieś kompromisy i próbować coś robić, nie wiem, czy bardziej popowego, czy nagle zacząć się jakoś inaczej nosić, bardziej... Prowokacyjnie zachowywać czy coś, to by było dziwne. Wtedy bym się stała też e, takim produktem. To by było przykre. No totalnie to, to nie pasuje do mnie i, i myślę, że nigdy się nie wydarzy, że nie będę też do tego zmuszona. No na razie przynajmniej e, mam nadzieję też, że przez tą pandemię też się uda przejść i, i nie będę musiała zmieniać nagle zawodu na jakieś zupełnie inne. No ale zobaczymy.
0: Powiedz mi, jak w ogóle wyglądał dzień premiery płyty z Twojego punktu widzenia w czasach pandemii? Bo zwykle byś pewnie jeździła od redakcji do redakcji, zagrałabyś jakiś koncert premierowy. Jak to teraz wygląda teraz?
1: Miałam jeden wywiad tego dnia i, i fajnie też wyszedł, bo, bo był na świeżo, ja tak byłam też strasznie nakręcona Ja gadałam 100 razy tyle i szybciej, głośniej niż zazwyczaj, ale to było taki yy, spisany potem zostało, ale, ale myślę, że i tak to jest odczuwane w tej rozmowie. Było fajnie też, bo, bo dostałam baza pyszną, <grym, 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 a dzień a wcześniej, więc ją całą dzień, a dzień a wcześniej była ogromna, Ale potem to też, też było do jedzenia z okazji, też jakiejś słodkości z okazji yy, tej premiery w piątek. No, było tak raczej na spokojnie, właśnie przed ekranem telefonu czy, yy, chciałam powiedzieć, telewizora. Yy, przed ekranem też komputera sprawdzanie, bo też właściwie dużo rzeczy jest do zrobienia takiego dnia, może dlatego, że mi dużo czasu to zajmuje, ale tutaj wrzucić jakiś post, tutaj jakiś link, tutaj ten coś, odpowiedzieć na jakieś maile, więc właściwie to był taki pracowito słodki dzień i jeszcze z tym wywiadem. No było bardzo w porządku. Cały w ogóle weekend potem, bo, bo też siedziałam i obserwowałam, ile osób słucha i to były ogromne liczby, właściwie już bardzo dużo odsłuchań też tego albumu jest, więc nadal jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i, i zobaczymy po prostu jak dalej.
0: Jaką historię chciałaś nam powiedzieć na tej
1: płycie? No widzisz, ja nie próbowałam tego nigdy zrobić, ale może teraz na szybko spróbuję. Na pewno to jest taka historia osobista, kobieca też, to w paru miejscach się pojawia wyraźnie i bardzo wyraźnie kończy. Taka historia, która zaczyna się trochę z przymrużeniem oka i, i trochę taką zmyłą, że, że to może być taka trochę banalna jakaś opowiastka, a potem są kolejne przywalenia, czy to w frajdzie, czy w znów, które nagle jest pełne instrumentów, a w ogóle też pełne głosów, mojego głosu, ale, ale właściwie nie ma prawie żadnych słów, dopiero się pojawiają na sam koniec. Na pewno jest bardzo różnorodna, taka kręta, właściwie trochę ja bez trzymanki. Myślę, że też trzyma w napięciu. Chyba trochę, hmm. <laughs> chyba trochę ten temat yy, i to pytanie twoje dziwne ominęłam, ale yy, no na pewno jest to <laughs> na pewno jest to bardzo osobiste i jest to taka nawet nie metafora, bo to jest wprost jakaś moja droga też, którą, którą Słuchaj, a
0: bo, bo moje, bo moje pytanie <laughs> dziwne było. Bo ja mam wrażenie, czytając sobie troszkę komentarzy, że ludzie bardzo próbują Cię rozszyfrować i dotrzeć do Twojego świata, który jest troszkę schryty za poetyką tekstów. I trochę to było takie, puk, puk, spróbuję rozszyfrować.
1: W tym to się spotykać? nie da. Nie da się. Tak, tak, spotykam się i właściwie wszystkie interpretacje są celne i jeszcze nie miałam, tak żebym jakoś nie musiała naprostowywać i, i bardzo się tłumaczyć, oprócz na razie z jednego, czyli z hedonizmu, który dla mnie może też nie do końca rozumiem to słowo, ale jakiś ma taki wydźwięk od razu, ojej, ojej, te przyjemności i szukanie tego szczęścia za wszelką cenę, więc tylko to na razie... Musiałam sprostować, czy sama taką czułam powinność, żeby, żeby wyjaśnić to, że, że nie do końca tylko mnie chodzi w tym wszystkim, tylko to jest szukanie takiego też złotego środka i, i właściwego sposobu życia, czy właśnie bardziej skupiać się na sobie i na tych przyjemnościach, na tej frajdzie, o której mówię, wprost, czy jednak skupiać się na innych i polegać na tej swojej empatii, która też na pewno nie bierze się znikąd. Więc właściwie to jest cały czas poszukiwanie yy, i siebie, siebie w sobie i też siebie w tym świecie zmieniającym się, jak żyć właściwie, tak najprościej mówiąc.
0: Gdyby w tym momencie skończyła się pandemia dzisiaj, jakie by były pierwsze twoje kroki?
1: Zebrać muzyków z którymi już dawno się nie widzieliśmy, pograć sobie razem, no i potem zagrać, bo myślę, że, że automatycznie byśmy wjechali w środek tej trasy, która miała się odbywać chyba dzisiaj. Miałbyś Toruń i Dwór Artusa, a w piątek niebo i Warszawa, ale już wszystkie zostały przeniesione na jesień. No na pewno grać wspólnie. I to właśnie, tego mi brakuje, nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak wcześniej pytałeś, że, że dawno się już nie widzieliśmy i razem nie muzykowaliśmy i, i to jest troszkę przykre.
0: To życzę Ci, żeby ta tęsknota jak najszybciej została zgaszona. Dziękuję za piękną płytę. Naszym gościem w DGTP petok po stronie kultury była Joanna Longić.